0: Un suceso político corre el riesgo de quedar atrapado en el medio. Para evitar esto, será condición ver mucho más allá de la línea del horizonte. Ahora, Daniel Rosso, en piloto de prueba. Seguimos presentando voces que nos acompañarán en este recorrido de lunes a viernes de 10 a 13 en piloto de prueba una expedición al laberinto Mucho eh, se habla Desde algunos sectores Al menos del blindaje mediático Un suceso político Que corre riesgo de quedar atrapado Y hay que mirar más allá del horizonte Para darse cuenta Por eso vamos a contar Con la colaboración De un periodista del colectivo Voces Libres del Pueblo Daniel Rosso Para charlar de cosas que quedan ocultas ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo
1: va? Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos.
1: No, y, gracias a ustedes.
0: Y, y por participar de esta expedición, de este emprendimiento aquí en Universidad 107.5. Muy bien,
1: muy bien, muy bien.
0: Bueno, ¿qué pasa con Metrovías en la Ciudad de Buenos Aires y la pauta de 20 millones de pesos?
1: Bueno, mira, la, eh, la legisladora de Unidad Ciudadana, Paula Penaca... Eh, presentó un proyecto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires eh, a través del cual requiere que el Ejecutivo porteño eh, informe, por un lado, por eh, sobre el pedido de una nueva suba de tarifa de los servicios por parte de Metrovías que se iría de 19 a 21 pesos a partir de abril. O sea, un nuevo aumento de tarifas. Sí. Ahora, en ese mismo proyecto, la legisladora también pide explicaciones al Ejecutivo porteño por los pagos realizados por Metrovías a periodistas y medios de comunicación por una suma cercana a los 20 millones de pesos, nada menos. Uh -huh. A ver, ¿cómo es el mecanismo? El gobierno autoriza el aumento, pero para que la empresa sea autorizada, la empresa le debe describir al gobierno de la ciudad eh, sus costos. Entonces, cuando Metrovías muestra sus costos, allí aparece un ítem que se llama comunicación al pasajero. Muy bien, entre los periodistas que aparecen en ese ítem, que reciben una pauta especial de parte de Metrovías, se encuentra, encuentran no sé, periodistas conocidos como Fernando Carnota, como Luis Novaresio, eh, en un pelotón de alrededor de 70 periodistas. A ver, para, para simplificarlo y, y, y entenderlo con más facilidad. Una parte del aumento del boleto a los ciudadanos se distribuye entre periodistas que de ese modo pierden capacidad de criticar los aumentos de tarifa. Es decir, claro. es como que utilizan parte del aumento para que no se difundan las voces críticas con el aumento. O sea, Es el, como, el, el como redondito, digamos. Claro.
0: El usuario de, de los subtes, de Metrovías en este caso, eh, con el aumento de tarifa colabora en ese... Este contrato con estos periodistas conocidos
1: Claro, efectivamente, y como vos sabés eh, digamos, difícilmente eh, periodistas que reciben una pauta especial eh, de esta empresa de servicios van a poner en riesgo la continuidad de la pauta criticando el aumento el, el aumento de tarifas obviamente en un escenario en donde el tema eh, de los aumentos tarifarios están puestos en el centro de la discusión pública claro.
0: ¿no? claro y por, por ende el que también se ve beneficiado es el jefe de gobierno porteño
1: por supuesto porque hay hay como una especie ahí de, de, de círculo virtuoso muy entre comillas entre el gobierno que autoriza metrovías al, al aumento ¿m? este los periodistas que se benefician con esa pauta y este eh, en sintonía el gobierno también que eh, recibe seguramente los beneficios de estos periodistas en términos de cobertura por eh, autorizar esos, esos esos aumentos que redundan en pautas para ellos, ¿no? Claro. Ahora, esto es interesante porque repone en la discusión pública el, el tema de la necesidad de regular la, la, la asignación de publicidad, porque Viste que en general, cuando se plantea el tema de la regulación de la publicidad, solo se plantea el tema de la regulación de la publicidad estatal. Sí. Es como si la publicidad privada estuviera exceptuada eh, de necesidades de regulación. Ahora, claro, aún en el máximo caso este, que puede haber coincidido con la etapa de fútbol para todos, eh, la publicidad estatal... ...sobre el total de la publicidad este, que reciben los medios... ...es de alrededor en, de entre un 5 y un 9 por lo cual, más del 90 de la publicidad... ...que reciben los medios, sobre todo los medios concentrados... ...es publicidad privada... Sí. ...entonces cuando se habla de regulación... ...se habla de regular ese entre el 5 y el 9 ...de la publicidad, pero nada se dice de, regul, de regular ese 90 por ciento como es el caso de esta pauta de Metrovías, ¿no? que puede efectivamente eh, pautarse de modo arbitrario.
0: Exactamente. Eh, sobre todo esto de regular la publicidad privada, cuando justamente el sector privado avanza con este gobierno cada día más sobre el sector público.
1: Totalmente. Mira, hay una, una nota que se publicó hace un par de años este, en el diario Contexto, firmada por el... Eh, ...por el comunicólogo Daniel Badenes... ...en donde él proponía 10 ideas para la regulación de las pautas publicitarias... ...en este caso tanto la estatal como la privada. Eh, él propone allí una cosa que a mí me parece muy interesante... ...y que esto de Metrovías eh, reintala la discusión. Él propone que un porcentaje del total de la publicidad... ...tanto privada como, como estatal sea orientada a medios comunitarios, radios universitarias o revistas culturales, entre otras. Es decir, de ese modo, con una porción mínima de ese monto inmenso de publicidad, se podría contribuir a la diversificación de medios, fortaleciendo medios sin fines de lucro, este, que efectivamente en muchos casos están asfixiados en términos presupuestarios, ¿no? Claro. Eh, sería un modo de empezar a cambiar la relación de fuerzas entre medios concentrados con posición dominante del mercado como, como es el caso del Grupo Clarín que recibe una inmensa cantidad de publicidad sí. este, y medios comunitarios medios estatales, medios universitarios que este, contribuyen notablemente a la libertad de expresión y a la diversificación de voces, pero que lamentablemente están en permanente afiche económica
0: Claro. Bueno, eh, sí, son buenas ideas y, y, y seguramente eh, colaborarían a, a equilibrar la balanza entre los medios concentrados y los medios comunitarios y públicos también, pero tenemos el caso de Telam, ¿no? como el propio gobierno vacía la agencia estatal de noticias.
1: Sí, porque eh, vos recordarás que la ley estableció un sistema de eh, tres partes, o sea, un 33% de medios privados, un 33% estatales y un 33% sin, sin fines de lucro. Así es. El gobierno actual lo que ha hecho es eh, re-regular o desregular los medios privados para que estos se hiperconcentren,
0: en uh -huh. el caso
1: de Clarín este, comprando Telecom, sí. Y, por el otro lado, ha dejado en situación de asfixia económica a los medios sin fines de lucro y prácticamente está desarticulando todo el sistema de medios estatales. Por lo cual, desarticulado el sistema de medios estatales y eh, asfixiado el sistema de medios sin fines de lucro, lo único que queda como mediación entre la política y la sociedad es el sistema de medios concentrados.
0: Así es, ahí se entiende por qué con tanta premura, ni bien asumió Mauricio Macri, se modificó la ley de medios, ¿no?
1: Exactamente, lo hizo por decreto en la primera semana de asumir, porque efectivamente, y además en la medida que el gobierno este, eh, este vive situaciones más críticas en términos de legitimidad... Esa mediación del sistema de medios concentrados como única y prácticamente excluyente Hace que su deterioro eh, este, por lo menos se estire un poquito más en el tiempo
0: Así es, Daniel bienvenido a estas mañanas de Universidad 107.5 Un gusto contar con tus palabras ¿eh?
1: Un gusto para mí, un abrazo grande a vos y a todos los oyentes
0: Abrazo, hasta la semana que viene Daniel Rosso, periodista eh, del colectivo Voces Libres del Pueblo. Colectivo de periodistas. Voces Libres del Pueblo. Hacia una comunicación democrática, popular y organizada.